0: ヨハネの第一の手紙の聖書公開今日は第4回目になります古い起きて新しい起きてというメッセージの題でヨハネの手紙第一の2章の7節から11節まで最初にお読みいたします愛する者たち私があなた方に書いているのは新しい起きてではなくあなた方が初めから受けていた古い起きてですこの古いおきてとは、あなた方がすでに聞いたことのある言葉です。しかし、私は新しいおきてとして書いています。そのことは、イエスにとっても、あなた方にとっても真実です。闇が去って、すでに誠の光が輝いているの、いるからです。光の中にいると言いながら、兄弟を憎む者は今もなお闇の中にいます。兄弟を愛する人はいつも光の中におり、その人にはつまずきがありません。しかし、兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩む自分がどこへ行くかを知りません。闇がその人の目を見えなくしたからです。お祈りいたします。ての神様今朝もあなたの御言葉をありがとうございました。光と闇、光の中を歩く、闇の中を歩く、私たちには理解できないようなことを次から次へと書かれてありますけれども、しかしあなたは、誠の啓示を与えることができる唯一の方であります。どうぞ私たちの目を開いてくださって、あなたの御心を知り、また自分自身の今いる姿を知り、そして光の中を、新しい今しめの中を歩むことができるものにしてください。はじめにイエス・キリストの未来よってお祈りいたします。アーメン古いおきてと新しいおきてっていう言葉がここにありますからこのことからお話をしていくことにいたします。第一ヨハネの手紙特にヨハネっていう人物そのものがで全体に通じますけれども命とか言葉言葉といっても言葉の葉っぱの方じゃなくて言語の言を書いたですね言葉交わり光闇というこれを随分と繰り返しております。第一の手紙でも何回もそれが繰り返されてきました。今日もある面で同じ内容ですけれどもさらに深く今日私たちはこれらのことについて学んでいきたいと思います。信仰っていうのは神様とのつながりと交わりつながりはある面では割と楽にできます。例えばイエスは神様だと信じて私はイエス・キリストを神だと信じます。っていう告白したらこれがががつながりができますこれで私たちの内側に神様の命は入ります。ところが次の問題が出てくるんです。それは交わりっていうことです。その交わりっていうのは簡単にはなんかできなくて自動的にはできません。それは命は持ったけれども自分で生きているっていう人。これが交わりのない人。ということになりますですからここで神様は闇って言った場合には未信者ののことを言っているのではありません神様を信じて命を持っているけれどもその命によって生きるんじゃなくて自分の命によって生きている人の姿これが闇というふうにしてここで表現しております。神を信じているけれども交わりがないと言ってもいいですね。自分の力で生きてるわけですから。クリスチャンの罪、これはここにあります。命持ってるけれども、神様に交わってない、委ねてないってことにもなります。愛するっていうことは3段階あります。第1番目には、相手の言うことを聞くってことですね。相手が何を言いたいかとを聞くってこと。次には、その聞いたことに対して同意しなきゃいけない。そうだな。うん、そうだよ。っていうことです。しかし、それで十分ですか三番目があります。そうしたら今度は、相手に歩みを合わせて共に歩むっていうことです。これがあって、実に愛するっていうことになります。私たちは、うん、納得納得。うん、それいいことだよ。自分でやったらって形になって相手に合わせないでどうぞっていう,ような形になっている時にそれは本当の愛するの第3番目に言ってないんですね2章の7節に愛する者たち私が書いているのは新しい掟ではなくて古い掟ですと書いています新しい起きて古い起きて何の言葉簡単に言うならば旧約聖書と新約聖書っていうような言言葉を言うことができます古い新しい。イエス様がまたいる福音書の中で他の福音書でもそうですけれども私たちにとって戒めのことを話してくれました。第一の戒めそれは心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたの神主を愛せん。これが人間に与えられた第一番目の戒め。第二番目の戒めは自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これにすべてがかかっている。神を愛し隣人を愛するっていうことが神様の戒めすべてを一言でまとめるならばそれなんだと言いました。しかしこれは新しい戒めとして与えられているんですけれども古い戒めも同じでしたね。ですから空約聖書で与えられた戒めが新約聖書に変わったんじゃないんです。空約聖書でも新約聖書で同じことを言っています。第一の戒め空約聖書の第一の戒めは何だったでしょうそれはモーセの十戒の中の第一回から四回まで私の他に何者も神としてはならない偶像を作ってはならない主の名を乱れに唱えてはならない愛するんだったら時間を作りなさいという安息にしようばやってってこと。これが第一の姉妹第2番目の戒めは「父母を敬いなさい」から始まりましたね人間の方に行きましたそして隣人を愛しなさい嘘をついてはならない殺してはならないっていう党の戒めに至ってきましたですから旧約聖書でも第一の戒め神は死なせ旧約聖書でも第二の戒めは「隣人を愛しなさい」っていうことは全くこれ変わらないです。でも私たちは古い戒め、モーセの実戒それだけに接したならば、本当にそれができただろうかそれはできないですね。ですから、イエス様は来られました。イエス様は来られたってこう言いました。私は立法や預言者を排するためではなく、成就するために来たと言いました。空約聖書を捨てろって言ってんじゃないんです。旧約聖書に言われていることを私があなた方ができるようにするために私は来たんだよと言ってくれました。そのために神様は人の子イエスという姿を取り受肉してですね生涯を歩まれ十字架復活昇天そしてペンテコステ精霊をつかすってこと。起きては同じです。それを受け取る私たちが光の中を歩めるか歩めないか光の中を歩めるか闇の中を歩んでしまうかここに違いが出てしまいます。空約聖書でも一つのパターンがあって特に詩式なんかを面白くて同じパターンを繰り返すんですけれども例えば人々は主の目にアップを行ったバールだとかアシュタロテだそういった偶像礼拝だとかですね、なんかしましまた。すると主はイスラエルに対して怒りに燃え敵の手に渡したと神様が怒ってですね彼らを敵の手に渡してしまうそしてその時にイスラエルたちは自分の罪に気がついて人々は主に助けを求めて叫んだやっぱり神様は求めたんですよねそうすると主はイスラエルの人のために一人の救助者を立てられた。そこから救う人を立ててくださったんです。これが救約聖書のパターンでした。ところがそれで救助されているかというとそうじゃない。例えば、オトニエルっていう救助者。あるいはエフドとか、ギデオンとか、サムエルだとか。その時にイスラエルを救うために必要な人たちを神様は立てていましたよね。でもどうなりましたかほんのわずか敵から勝ったと思うんですけど、また元に戻ってしまうんですね。それ以前、救助者として来た人が威張っちゃって、どっかの大統領みたいな形でですね、自分の勝手に民を動かしてしまう。救助者である指導者である人が間違ってしまうんです。とんでもない方向に行って、逆に昔の方が良かった。といいいうななこまままでっっってしまっててしぱい書かれてあります救助者が神様に服従中になっていく時にそうするとまた同じことが繰り返されていきましたですから四式の17章18章19章にその頃イスラエルに王がなかったってい書き方を随分しておりますねイスラエルに王がなかったそこで民が叫んでいきましたですから、獅子たちっていうのは、その一時的な人間の王のようにして建てられた。そういったような存在のことが獅子たちでありました。でも、旧約聖書では、本当の王はおりませんでした。建てられたのは人間でした。そして、これという模範もありませんでしたね。真理も何かっていうことを彼らには本当は分かってませんでした。そして、立法を行おうと思っても、自分を助けている者はいなかったです。自分の力でやらなきゃいけなかったんです。しかし、新約の時代に入りますと、立法は変わらないんですけれども、それを成就できるように神様が整えました。どう整えたかっていうと、まず、キリストの来臨神が人となってきたっていうこと。一章の一節に「初めからあったもの私たちが聞いたもの目で見たものとよく見て手で触れたものを与えます」と言って漠然としたたものでではなかったんです。そこに「神が人の姿をとって人となってこられて見ることができた聞くことができた一緒で歩くことができた」というその現実命の言葉を伝えますと言いました。それが私たちにはもう見えたんですよね。次には、神が来られた時に、その方は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君。イザヤ書で預言された通りの方が人となって来られた。これがイエス・キリストでした。それを多くの人たちが見ることができて、一緒に生活することができました。二番目は模範がありました。キリストの生涯。これは、自ら十字架で敵を砕いていく、愛による生き方。それを私たちに見せてくれました。さらに、真理が表されました。三条の推訓をはじめ、一つ一つの聖書の言葉は、私たちにとっての本当に大切な大切な真理そのものだったんですね。そして、また、助け主を与えてくださいました。自分の力だけではとても何もできない。でも助け主の精霊をお使ってく下さって私たちが新しい戒め古い戒めを成就できるようにしてくださいました。このようにして新約聖書には神様と私たちの交わりができるようになったんです。旧約聖書ではこの交わりが本当にわからなかったんです。誰と話を聞いていいか。どうしていいかわからなかった。聖霊の交わりとは、父と子イエス・キリストと聖霊と、その中に私たちが入って一つになるってことです。これができるようになりました。イエス様の来臨ペンテコステ世界選挙、日本に私に闇が去って光が輝いております。ヨハネが言うとこの光、闇。光とは、イエス様との交わりがある。闇とは交わりがないこと。クリスチャンは救われてます。命をもって与えられております。いつ死んでも、天国は約束されております。でも、地上でも勝利者になりたいですね。勝利者っていうのは何も自分の力ってことはなくて、神の前における勝利者。それは神様と共に日々歩んでいくっていうこと。そのこと、自分を愛し、臨時を愛していくっていうこと。今、旧約聖書で義明学んでるんですけれども、私たちは恵みによって信仰によって救われていく。このことをとても大事なことです。恵みによって信仰。恵みっていうのは神様に属すること。神様そのものという。信仰っていうのは私たちの態度だとか考え方を言います。ですから私たちは神様が成したものを私たちが受け取ることによって救われていくっていうことです。全ては神様から恵みから始まるんです。ところがいつの間にか私たちの信仰は信仰から恵みに変わってしまうんです。信仰っていうのは人間の立場でしょ私たちは自分の信仰によって恵み、神様の恵みを自分で作ろうとしてしまう。ここの信仰と恵みがいつもはこう逆転してしまうんですよね。だから、イスラエルたちはエリコをやっつけることができました。それは本当に恵みでした。彼らの力はなくて、ただ神様のいいことに従っただけでした。そして叫んだだけでした。神がそれを崩しました。次に向かった敵が愛というちっぽけなものでした。もう彼らは自信持ったんです。私たちの信仰あればこれをやっつけることができる。と思ってししままいました信仰によって恵みを作ろうとしたんです。見事に敗北していきました。神は光です。義であり、聖であり、愛、表す、これが光。まあ、光はまた、刑事っていうのも表してくださいます。人に対して必要なもの。空約聖書では、三位一体ってことは、なかなかわからなかったと思いますね。本当にわからなかったと思います。ただ、神様、神様っていうだけで、具体的に、イエス・キリスト、子なる神、聖霊なる神っていうことは分からなかったんじゃないかと思います。ですから、神様が愛だと言っても、その実態が分からない。私たちは愛っていうのは一人でできるんじゃない。あなたと私が、本当にお互いに相手のために生き合うっていうと、これが愛そういったことは私たちは分かりませんでした。そこここに入るととがが私たたちの救いななんんだっってかからなかったんですですから神様に喜ばれるように一生懸命信仰して立法を守って神様の恵みをいただくっていう信仰から恵みへこれが旧約聖書の人たちをいつも苦しめていたそれを理解することができなかった一つのことではなかろうかと思います。まことの王様とは三密体の愛の神様です。生きる模範はキリストを通して私たちに示してくださいました。正しい教えもいっぱいいっぱい使徒たちを通し精霊によって教えてくださいました。何よりも救い主の助け主なる精霊を私たちに与えてくださいました。現在の私たちを神様はご自分の中に引き入れてくださいました。光、これはエネルギーを与えると同時に、またバイキンも殺してくれますねもし私たち人間の中に光なる神様が入っているとするならば私たちの中に起こってくるさまざまこの世のバイキンだとか汚れっていうのをですね清めてくださることができます。しかしその間に光キリストとの交わりを持つ時に私たちは光を持つっていう表現もできます。1> 1章の7節ですしかし神が光の中におられるように私たちが光の中を歩むなら互いに交わりを持ち巫女イエスの血によってあらゆる罪から清められます」とあります。光と闇ということでちょっと皆さんで紹介したい文章があります。これは昔残しておいた中から拾ってきたものですから。えーあのどこから出てきたのかちょっとわからないですがコピー取っているのがあるんですけどちょっと長くなりますけれどもお読みいたします光の中に歩むっていうことを理解できるんじゃないかと思います<笑>光は闇の中に輝く今はすでにアドベントの第2週に入っていますこの頃になりますと私は毎年ある一人の人物のことを思います今晩はその人のことをお話ししましょうその人はよっぺクレッパーというドイツ人です。三十九歳で亡くなっているんですけれども、詩人で小説家です。初めは牧師になろうと思い、大学で神学を勉強し始めたのですが、その頃、ドイツの大学で教えていた。神学にはどうも馴染めなくて、途中から文学に変わったのです。それからは、詩人として世に認められるようになりました。この人にとって、運命的だったのは？ 1929年26歳の時ですけれどもハンニ・シュタインというユダヤ人女性に出会ったことでしたこの人は子供を二人連れて前の夫と別れしかもクレッパーよりもかなり年上なのですが彼はこの女性を深く愛するようになり結婚します28歳の時でしたところがご承知のようにその後間もなくドイツはヒットラーの支配下に入ります彼が政権を取ったのは1933年です。そして彼はユダヤ人を人種として絶滅せよという途方もない考えを持っていた。いや、そしてやがてそれを実行に移し始めます。今考えればどうしてこんな悪魔的なことができたのかと思いますが、ヒトラーはユダヤ人こそあらゆる悪の根源だと考えていました。もちろんそんなことはありません。しかし彼はまるで何かに疲れたようにそう主張し、そして一般に広がっていた偏見にも支えられて、ユダヤ人を根絶やしにしない限り問題は解決しないと考えたのです。ですからこの絶滅計画は最終解決と呼ばれました。この絶滅計画に従ってクレッパーの妻や子供たちはアウシュビッツの殺人工場に送られることになりました。クレッパーは必死になってこの濃厚たらしい運命から逃れられるように努力するのですが、どうしてもうまくいかない。ついに、どうしても愛する者たちをアウシュビッツに怒らなければならないということが明らかになった時、彼は妻や子供たちと一緒にベルリンの西の外れのニコラス・ゼーというところの自宅でガス自殺を遂げたのでした。1942年12月10日のことです。実は彼は殺されなくてもいいんですよね。ユダヤ人じゃないんです。ですから彼は逃れることや。でも自分の妻と子供たちは逃れることができないってことを分かってるんです。人生には生きていけないと思うような辛いことがたくさんあり。どうしても出口が見つからないとき、人は自らこの地上の生活に終わりを与えようとする。それは心情としては分からないことはない。しかし、命というものは私たちの勝手にできるものではありません。それは神のものです。生死の決定は私たちの手に委ねられてはいない。それは神がお決めになることです。これがキリスト教信仰の立場です。クレイパーはそのことをよく知っていました。それなのに妻子と共に死ぬことを選んだのは同情だったのでしょうか愛する者をみすみす地獄の火の中に送らなければならないという絶望にかられてのことだったのでしょうか。ただ彼が妻や子供ともに命を絶った自宅の一室には日記が置いてあって、その最後のページに次のような言葉が残されていました。我々は今死ぬ。ああ、そのこともまた神の御手の中にあった。我々は今夜一緒に死んでゆく。我々の枕元には、この最後の時にも、祝福を与えるキリストがかかっている。彼は我々のために戦えたもう。この方の眼差しの中で、我々の生涯は終わる。この極限の状況の中でも、彼はイエス・キリストを会うことをやめてはいませんでした。彼はイエス・キリストがどん底の人間を愛して、いつもそのそばに立ちたもう方であるということを実に地獄の底にまでも共に降りていく方であることを片時も疑っていませんでした。ひょっとしたら彼はその地獄のようなところへ送られて殺されなければならない妻と子にまたその他のユダヤ人たちにいつもイエス・キリストはそばにいてくださるということを明かしするために一緒に死ぬことを選んだのかもしれません。クレッパーが死んでいったのはアドベントの第二週でした。考えてみるとキリストはどん底にいる者たちのそばに立つためにこの世に生まれた。人生をただ楽しむためではなく人々を愛してそのためならば地獄の苦しみさえもあえて引き受けるためにイエスはこの世に生まれたのです。このことをクレッパーは心から信じていましたしそのことに支えられて生きた人なのです。彼の詩は驚くべき仕方ではありましたけれど、やはりそのことを指しているように私には思います。彼が作った詩が今は賛美歌となって、ドイツの教会では特にこの季節によく歌われます。夜は吹けた。日はもはや遠くはない。明けの明星に向かって賛美の歌を歌え、夜泣いた人も喜ばしく声を合わせよ明けの明星はお前の不安や苦しみをも照らすのだ。と聞きました。何時の敵を愛せよ。あなたは自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。本当に難しいと思うことをいっぱい神様は私たちに言ってくださいました。光の中、闇の中。それは私たちどこで判断するかっていうと一つ判断の方法があります。それは兄弟を愛愛するかかせない孟セの実会の第5回から10回まで隣人を愛する光の中を歩むか闇の中を歩むかということを私たちに迫ってきますさて逆に言うなら私たちが本当に光の中を歩いてるか歩いてないかということは逆に隣人を愛せるか愛せないかってことてチェックできるってこともしっかりですね。闇の中で兄弟を愛する。こんなことどうなるんでしょう一生懸命この立法に従って努力して自分の力で頑張って自分の肉を切り裂いて相手に与えていく。その時何を求めてるんですか相手から得るものを求めてそれをやってるに過ぎないですよね。結局闇の中にいるからそれしかできないのです。でももし光の中でいるならば、それは神との交わりの中に入っています。そして実に神様からのものを私はいただいて自分が愛されたってことは分かって、そして今しめに対して従っていける。愛していく恵みによって信仰が始まっていくでもそうでない闇の中にいる人にとっての行いっていうのは逆に自分で自分のことを救おうとしていってしまうってことになりかねません人の不幸と不幸は何によって決まるかそれは誰でも自分を愛せないし人を愛することはできません自己愛とは違います。それはただ光の中を歩むかどうかです。光の中、これ新しい掟です。新しい掟、一言で言いましょう。キリストと共に歩むってことです。キリストと共に歩む。闇の中、古い掟っていうのは何かってうならば、キリストを信じて自分で歩むってことです。キリストを信じているけれども自分で歩むこれが旧約聖書の古いおきての方に入っていき新しいおきてはキリストと共に歩むっていうこ,とこの一言に尽きるのではないでしょうか古いおきて新しいおきて今私たちは新しいおきてをいただいております自分の力でありません神様恵みによって私たちが生き続けることこれは新しい起きての生きることです。あお祈りいたします。天の神様、今日もあなたの見舞いに集めてくださいましたことを心から感謝いたします。新しい起きて古い起きて私たちはなかなか理解できませんですけれども、イエス様、あなたと共に、そして三密体の神様の中で歩むときに、私たちは新しい起きての中に、神様の恵みによって生きていく。神様と共に、イエス様と共に生きる道が備えられていることを心から感謝いたします。確かにイエス様を信じておりますけれども、いつの間にか闇の中を歩いてしまいます。イエス様を信じているけれども、そばに置いて自分の力で歩いてしまう愚かな者を助けてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。ハーメン